0: El que viene de lo alto está por encima de todos. El que de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Uno de los debates fundamentales de la primitiva iglesia fue en torno a las consecuencias de la fe. No solamente es la carta a los romanos escrita por San Pablo, sino que, como acabo de leer, este Evangelio de Juan también habla sobre ello. Es verdad que eso, sobre todo con Lutero, con Calvino, en el siglo XVI, eso se se paró del resto de los textos, incluso de los textos del Evangelio de Juan o de las cartas de Pablo, hasta incluso de los textos de la propia carta a los romanos. Se extrapolaron unas palabras y, y, y entonces se entendieron mal y produjeron eh, las herejías. Pero aquella gente, aquellos primeros cristianos, empezando por los apóstoles y los discípulos, no solamente los apóstoles tenían delante un mundo diferente. Cuando salen de Israel, y lo hacen relativamente pronto, a partir de la primerísima persecución hecha por los judíos, que provoca la muerte de San Esteban, eh, y después más tarde, poco más tarde, la muerte del apóstol Santiago el Mayor, cuando salen de Jerusalén. ...si es que no lo conocían antes... Eh, ...que ya tenían... ...motivos para conocerlo... ...porque evidentemente... ...era una provincia romana... ...se van a encontrar en el mundo griego... Eh, ...se van a encontrar en el mundo romano... ...los que van a, en ese sentido... ...y los otros se van a encontrar en el mundo persa... ...hasta llegar a la India... Eh, ...con Santo Tomás... ...y se van a encontrar con una sociedad... ...creyente... ...era gente que tenía fe... Todo estaba lleno de templos a los dioses, muchos dioses. Y a la vez se van a encontrar con una sociedad profundísimamente inmoral. No significa que no tuvieran moral, ¿eh? pero era inmoral en el sentido de que esa moral, la que tuvieran, no la cumplían y no le daban una gran importancia a eso. No, no hay que olvidar, por ejemplo, los textos de San Pablo a los corintios o a los gálatas. Es decir, aquellos primerísimos seguidores de Jesús, y por supuesto después, después de los apóstoles, los varones apostólicos, que fueron sus discípulos directos, un San Policarpo de Esmirna, un San Ignacio de Antioquía, y después el resto, aquella gente tenía delante una sociedad que su fe no les servía para tener un tipo de vida humano. Ellos fueron conscientes desde el principio de que la fe en Cristo les salvaba. No porque, repito, como equivocadamente, dijo Lutero, la fe por sí sola bastara. La fe sin obras, y eso es del apóstol Santiago, el obispo de Jerusalén, la fe sin obras es una fe muerta. Pero no, no, no era eso lo, lo que ellos veían. Lo que ellos veían es que la fe de aquellos paganos no se traducía en unas obras que respetaran al menos una serie de principios básicos, lo que nosotros llamamos hoy la ley natural. Y por eso insistían, sin la fe no podemos salvarnos. Además, después era imprescindible tener las obras coherentes con esa fe, pero sin la fe no podemos salvarnos. La fe sin obra que está muerta, pero sin la fe no podemos salvarnos. Esto es lo que dice San Juan hoy en el Evangelio. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. No basta, pero ese es el principio. Y esto es tan importante hoy como entonces. Es la batalla que llevamos librando desde hace más de 100 años. Desde que empezó la gran crisis del modernismo es la batalla que llevamos librando los últimos 40-50 años cuando por ejemplo esta semana eh, leía que un obispo alemán importante obispo alemán afirmaba que la iglesia tenía que modificar su eh, moral sexual porque la actual moral sexual era rígida y espantaba a los jóvenes yo pensaba en aquel mundo pagano Estoy seguro, totalmente seguro, que ese obispo no quiere una moral sexual permisiva como la que tenían aquellos que, en torno, por ejemplo, a los templos de Afrodita tenían la prostitución sagrada o los dioses baales que sacrificaban a los niños. Estoy seguro de que no es eso lo que este obispo quiere. Pero aquellos primeros cristianos, Veían que la permisividad no producía un tipo de vida coherente, buena, sana, sino que, al contrario, arrastraba al hombre a lo peor de sí mismo. Por eso hay que recordar, me parece, ha me parecido siempre una máxima muy sabia, que no hay nada tan práctico como una buena teoría, y que, citando eh, el título de uno de los caprichos de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Cuando olvidamos la fe, se traduce inevitablemente en una moral permisiva rendida a los instintos que destruye a la persona. Y a las personas, porque no solamente te haces daño tú, sino que haces daño a otros. La batalla por la fe es fundamental. Repito, los primeros cristianos lo entendieron perfectamente. Era la fe la que les iba a permitir, con la gracia de Dios, cambiar de vida. Si ellos no mantenían firme la convicción de que Cristo era Dios y de que todo lo que enseñaba a Cristo era repito, lo del Evangelio de hoy era veraz, venía de Dios. Si ellos cedían en la fe, la moral se derrumbaba, con todas las terribles consecuencias. Pretender, por lo tanto, que se puede modificar la moral sin modificar la fe es del mismo modo tan equivocado como pretender que se puede modificar la fe sin modificar la moral. La relación entre fe y moral es recíproca, de ida y vuelta. Defender íntegramente la fe implica defender íntegramente la moral. En todas sus consecuencias, no solo el derecho a la vida. También, por ejemplo, el derecho a que los padres tengan la última palabra en la educación de sus hijos. O la justicia social, la doctrina social de la iglesia. Y no modificar la moral, no ceder ante el mundo... No claudicar en las exigencias morales, acoger a los pecadores, ser misericordioso con todos, pero no acoger nunca al pecado. Se acoge al pecador, se condena al pecado. Acoger al pecado, modificar las normas morales pensando que así van a venir a la iglesia, es más pronto, más tarde, terminamos terminar por cambiar nuestra fe. Porque si Jesucristo enseñó cosas que tienen que ser modificadas, ¿podemos seguir diciendo que Jesucristo es Dios? Si lo que enseñaron los apóstoles, repito, hay que leer de nuevo a San Pablo, si lo que enseñaron los apóstoles era solo para aquella época, ¿podemos seguir diciendo que lo que enseñaron los apóstoles es palabra de Dios? Tenemos que defender con toda la firmeza, la fe, porque no hay nada tan práctico como una buena teoría. La divinidad de Cristo, la inmutabilidad de sus enseñanzas dogmáticas y también morales. Solamente así podremos ofrecer a los hombres lo que la Iglesia ha ofrecido siempre, un camino de salvación para esta tierra y para la vida eterna, que así sea.